0: Und ich darf euch jetzt mit hineinnehmen in das Predigtthema für heute Morgen. Und äh, wir schauen uns heute Morgen einen spannenden Text an. Und ich will euch mit hineinnehmen in die Situation von 2. Mose 14. Exodus 14, die Bibelstelle, gebe ich euch hier mit vor. euch. erzähle euch ein bisschen, was da passiert ist. Das Volk Israel war er ja einige Zeit in Ägypten. Und es durfte dann endlich Ägypten verlassen. Der Pharao ließ es ziehen, nachdem Gott bereits durch zehn Plagen, eindrücklich nachzulesen in den Kapiteln davor, demonstriert hat, dass er stärker ist als alle Götter Ägyptens. Doch Pharao bereut sehr schnell seine Entscheidung, dass ihm die ganzen billigen Arbeitskräfte abhanden gekommen sind. Er ruft seine besten Kriegsleute zusammen und jagt ihnen, jagt den Israeliten verbissen hinterher. Gott will aber genau diese Situation dazu nutzen, um seine Macht und Größe auf ganz besondere Weise zu zeigen und damit klarzustellen, ich alleine bin Gott. Und an dieser Stelle setzt dann der Predigtext von heute ein und ich lese ab Vers 9. Die Ägypter verfolgten sie, alle Pferde und Wagen des Pharao mit seinen Reitern und der gesamten Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich gerade am Meer gelagert hatten. Das war bei Pi-Hariot gegenüber von baal Zephon. Als nun der Pharao näher und näher kam, erhoben die Israeliten ihre Augen und merkten, wie die Ägypter hinter ihnen her waren. Da gerieten sie in große Angst und schrien zum Herrn. Sie aber sagten zu Mose, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir nun in der Wüste umkommen? Was hast du uns da angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir nicht schon in Ägypten immer gesagt, lass uns doch in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre ja besser für uns, ihnen zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, haltet nur stand, ihr werdet sehen, wie euch der Herr heute helfen wird. Denn so, wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr seid nur ganz stille. Der Herr wird für euch streiten, seid ihr nur ganz stille. Mal ganz ehrlich, keiner von uns hier heute Morgen, nicht eingeschlossen, kann sich so richtig in die Lage der Israeliten damals hineinversetzen. Wir leben ca. 3400 Jahre später, in einer komplett anderen Zeit. Unser Weltbild ist dadurch geprägt, was wir Menschen in den letzten, ja, ein, zwei, drei Jahrhunderten alles so auf die Beine gestellt haben. Die meisten von uns hier sind ja Besitzer eines solchen kleinen Taschencomputers, sogenannte Smartphones. Und ähm, wenn wir das mit dem Internet verbinden, haben wir ja sozusagen Zugang zu dem Weltwissen. Vor 100 Jahren oder so ging man ja noch davon aus, dass man bald das gesamte Wissen der Welt zusammenhaben wird. Heute merkt man, das ist... Äh, wird irgendwie immer mehr, da kriegt man gar keinen Überblick. Und doch sitzt du heute Morgen hier, um zu hören, was Gottes Wort zu sagen hat. Das hoffe ich zumindest. Und bevor ich weiterspreche, möchte ich gerne dafür beten, dass wir nicht einfach nur mit unserer Brille, mit unserem Vorverständnis auf diese Geschichte, auf diesen Text hier schauen, sondern dass Gott zu uns sprechen darf. Jesus, ich danke dir dass du hier bist, denn das hast du versprochen und dein Versprechen hältst du. Danke, dass du jedem Einzelnen hier, egal ob er die Predigt jetzt hier live hört oder später im Internet, dass du uns die Augen des Herzens öffnen wirst, damit wir hören, wie Menschen zuhören, die dir vertrauen. Danke, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprechen wirst und dass du meine Worte gebrauchen willst. Zu deiner Ehre. Amen. Von außen betrachtet ist das hier eine richtige Ausnahmesituation. Das Volk Israel ist endlich frei von seinen Peinigern. Wohlgemerkt, sie waren ja 400 Jahre in Ägypten und eine ganze Zeit davon unterdrückt als Sklaven der Ägypter. Endlich frei und dann doch sofort wieder in Gefahr, ehe sie sich versehen, jagt der Pharao ihnen nach. Wie reagiert das Volk hier? Angst, Furcht, Entsetzen, Anklage gegen Mose, Vorwürfe werden laut. In Ägypten hätten wir auch sterben können, sogar noch viel besser, sagen manche. Und dieses Verhalten ist zutiefst menschlich. Geraten wir in Not, kommen wir in schwierige Situationen, dann werden gerne die guten alten Zeiten bemüht, die doch in unserer zumindest Erinnerung immer noch so viel besser waren. Das erleben wir in unserem Land, in der Politik, vielleicht auf der Arbeit. Und anstatt sich den aktuellen Herausforderungen, dieser herausfordernden Situation zu stellen, neigen wir dazu, gerne einen Schuldigen ausmachen zu wollen. Warum? Damit wir besser dastehen. Damit wir keine Verantwortung übernehmen müssen. Es ist ja auch viel einfacher zu sagen, ein anderer muss was tun, ich nicht. In dieser Situation hier ist es Mose, der dagegen hält, indem er dem Volk sagt, fürchtet euch nicht. Haltet nur stand. Ihr werdet sehen, wie euch der Herr heute helfen wird, denn so, wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, seid ihr nur ganz stille. Zwei Dinge finde ich hier total beachtlich beim Mose. Er behält einen ganz klaren Kopf. Er lässt nicht zu, dass die aktuelle Situation ihn beherrscht oder ihn gar erstarren lässt. Er verhält sich so wie jemand, der weiß, worauf es ankommt. Er hält sich an Gottes Versprechen fest, der heute etwas Großes tun will. Und genau diese Sicht vermittelt er den Israeliten. Wir haben es ja hier nicht nur mit so einer also es ist toll, wie viele Leute hier sind, ja? aber es waren ein paar mehr, das Volk Israel. Wenn wir reingucken in den Bibeltext, lesen wir von 600.000 Mann und dann kommen da noch mal so viele Frauen und Kinder dazu. Ja? Also es war schon eine riesige Truppe, der Mose da gegenüberstand. Mose lässt sich nicht von der Masse runterkriegen, sondern er hält sich an Gott fest. Und dann sagt er diesen Satz, den etliche von euch bestimmt anders im Kopf haben. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. So hat es Martin Luther vor 500 Jahren übersetzt. Oder in der Guten Nachrichtbibel lautet der Satz so, der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Das ist mal eine Ansage. Das weckt Große Erwartung, wie was? Jahwe selbst wird für uns kämpfen und wir brauchen nichts dazu beizutragen? Wie sieht das aktuell bei dir aus? Was gibt es in deinem Leben aktuell für Situationen und Herausforderungen, mit denen du konfrontiert bist? Wo sitzt dir etwas oder jemand im Nacken, und du weißt nicht, wie du damit umgehen kannst. Nimm dir ganz bewusst gerade einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Ganz so teilnahmslos sind wir nicht, wie es vielleicht zunächst vermutet werden konnte. Wir sind aufgefordert, das zu tun, was Gott uns zeigt, damit er das tun kann, was er sich vorgenommen hat. Das erfahren wir in den nächsten Versen. Ich lese weiter ab Vers 15. Der Herr aber sagt zu Mose, warum schreist du zu mir, befiehl den Israeliten sofort aufzubrechen? Du aber, hebe den Stab empor und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Israeliten mitten durch das Meer hindurchziehen können auf völlig trockenem Boden. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten. Sie werden hinter euch herrücken, dann will ich mich am Pharao und seinem ganzen Heer, an all seinen Wagen und seinen Reitern verherrlichen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao und seinen Streitwagen und Reitern meine Macht beweise. Jetzt erfahren wir, wie das konkret aussieht, dass Gott für sein Volk kämpft und seine Macht und Größe damit zeigt, von der wir gerade auch schon gesungen haben in diesem tollen Kinderlied. Ich lese weiter ab Vers 19. Da veränderte der Engel Gottes, der bisher vor dem Herr der Israeliten hergezogen war, seine Stellung und trat hinter sie. Auch die Wolkensäule verließ ihren Platz und stellte sich jetzt hinter das Volk, so sodass sie nun zwischen dem Herr der Ägypter und dem Herr der Israeliten stand. So wurde es auf der einen Seite dunkel und auf der anderen Seite war die Nacht erhellt. Niemand konnte deswegen während der ganzen Nacht an den anderen herankommen. Mose aber streckte seine Hand über das Meer aus. Da trieb der Herr durch einen starken Ostwind das Meer zurück und legte den Meeresboden trocken. Die Wasser aber spalteten sich. So gingen die Kinder Israel mitten durch das Meer trocken hindurch, während die Wasser ihnen wie eine Wand zur rechten und zur linken standen. Es ist schon beeindruckend. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, war Gott ihnen vorhergezogen in dieser Wolken- bzw. Feuersäule. Und was macht Gott jetzt? Er stärkt seinem Volk den Rücken. Und die erste Strategie Gottes ist, er hält den Gegner in Schach. Er verschafft seinem Volk Zeit, indem er die Ägypter mit Dunkelheit im Schach hält. Das muss man sich erst mal vorstellen, das ist ja auch gegen jede Logik. So auf der einen Seite ist komplett dunkel, dass, die, dass nicht einer den anderen sehen kann. Und ich weiß nicht, am Freitag, da war es ja hier sowas von neblig, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Und das ist ja noch viel, viel mehr als der Nebel, der sich hier manchmal bilden kann. Und auf der anderen Seite ist Tag hell, dass das Volk Israel sich aufmachen kann, diesen Weg gehen kann. Und Mose, der gehorcht Gott, indem er das tut, was Gott ihm gesagt hatte. Gegen jeden menschlichen Verstand streckt Mose seinen Stab aus und das Meer beginnt sich zu teilen, indem Gott diesen Wind aufkommen lässt. Und das Wasser bildet Wände zur rechten und zur linken. Also, dass das Wasser sich da staut, ist schon mal gigantisch, aber dass der Boden dann auch noch trocken ist, ist ja, also übersteigt meinen Verstand. Total gigantisch, was Gott hier tut. Und dann dann zieht das ganze Volk Israel, diese Hunderttausenden von Leuten, mit ihrem ganzen Vieh und was sie alles dabei hatten, durch dieses rote Meer hindurch. In die Freiheit. Mit den Zelten und allem Krimbim, was sie dabei hatten. Gott bahnt damit seinem Volk einen Weg in die Freiheit. Was für ein Ereignis. Und dann heißt es weiter, Vers 23, die Ägypter stürzten hinter ihnen her und jagten ihnen nach. Alle Rosse des Pharao, seine Wagen und seine Reiter, mitten ins Meeresbett hinein. Zur Zeit aber der Morgenwache schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule hin auf das Heer der Ägypter und brachte das ganze ägyptische Heer in Verwirrung. Er ließ die Räder ihrer Wagen abspringen und fügte es so, dass sie nur mühsam vorwärts kamen. Da riefen die Ägypter, lasst uns vor den Israeliten fliehen, denn der Herr streitet für sie gegen uns. Gottes Strategie Nummer zwei ist Verwirrung. Die Ägypter, die können erstmal gar nichts sehen. Und dann versuchen sie doch irgendwie vorwärts zu kommen, Sie rasen blind links drauf los ins trockene Meeresbett hinein. Und in den frühen Morgenstunden steht dann hier so schön, schaut Gott in der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer. Und ich finde das schon echt ein bisschen witzig geschrieben. Gott muss näher hinschauen, was das ägyptische Heer gerade tut. Das waren ja auch ein paar Leute. Allein 600 Streitwagen und wir sehen hier, das ist immer eine Frage der Perspektive. Aus Gottes Sicht war das ägyptische Heer ganz schön klein. Er musste erstmal runterschauen. Aus menschlicher Sicht war das bedrohlich, groß. Und Gott zeigt seine Macht und Größe darin, dass er das ägyptische Heer in Verwirrung bringt. Ihre Streitwagen gehen kaputt, die Räder gehen ab, sie kommen kaum noch voran. Und dann dämmert es sogar den ägyptischen Soldaten, die auf einmal erkennen, hä, da ist ja gar kein Israelit, der gegen uns kämpft. Es ist Jahwe, der Gott Israels, der hier kämpft. Schnell, Rückzug, sonst sind wir verloren. Ja, selbst die Erzfeinde Israels erkennen hier, dass sie es mit jemand Höherem zu tun haben, nämlich mit dem einzig wahren Gott. Und der kämpft für sein Volk. Vers 26, da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser sich über die Ägypter ergießen und über ihre Streitwagen und alle ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer. Da flutete bei Tagesanbruch das Meer in sein altes Bett zurück, während die Ägypter ihm entgegenflohen. Der Herr aber trieb sie mitten ins Meer hinein. Die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die hinter ihnen her ins Meer gezogen waren. Auch nicht einer von ihnen blieb am Leben. Kampfstrategie Nummer drei ist eine unglaubliche Machtdemonstration Gottes. Gott zeigt hier, dass er der allein wahre Gott ist. Ihm gehorcht sogar das Wasser im Meer. Und wenn er sagt, dass das Wasser weichen soll, dann weicht es. Und wenn es wieder zurückgehen soll, dann tut es das auch. Und interessant finde ich hier, dass Gott Mose in sein Handeln aktiv mit einbezieht, mit ins Boot holt und das Volk Israel nicht ganz aus der Verantwortung entlässt. Das Volk Israel musste den rettenden Weg durch das Meer hindurchgehen, sonst wären sie verloren gewesen. Und Mose, der ist beteiligt daran, dass das Meer sich teilt und dass die Teilung wieder aufgehoben wird. Mose erhebt seinen Stab erneut, das Wasser geht zurück und reißt alle Ägypter in den Tod. Vers 29 und 30 die Kinder Israels aber waren trockenen Fußes mitten durch das Meer gezogen, weil die Wasser ihnen wie eine Wand zur rechten und zur linken standen. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tage aus der Hand der Ägypter. Und sie sahen, wie die Ägypter tot am Ufer des Meeres lagen. Das Volk Israel war nicht völlig unbeteiligt an diesem Wunder. Es tat genau das, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie gingen diesen Weg, den sie niemals selbst gewählt hätten. Sie sahen sich schon mit dem Rücken zur Wand, die Ägypter hinter ihnen, das Meer. Vor ihnen kein Ausweg. Doch Gott selbst bahnt einen Weg, da wo kein Weg war. Das Volk musste hindurchgehen, um gerettet zu werden. Einen anderen Weg gab es nicht. Und das hieß auch, sie mussten darauf vertrauen dass dieser Weg, den Gott ihnen zeigte, wirklich gangbar ist und dass er sie rettet. Ganz, spin ganz spannend finde ich hier das Fazit und den Abschluss des Kapitels in Vers 31. Als die Israeliten sahen, mit welch gewaltiger Hand der Herr unter den Ägyptern wirkte, fürchteten sie sich vor dem Herrn und schenkten dem Herrn und seinem Knecht Mose erneut ihr Vertrauen. Das Volk Israel steht jetzt also auf der anderen Seite des Roten Meeres und bekommt genau mit, wie mächtig Gott eingegriffen hat. Sie haben gesehen, wie ihr Gott, Yahweh, für sie gekämpft hat. Keiner von ihnen hat auch nur mit einem einzigen Ägypter kämpfen müssen. Keiner brauchte sich mit den Ägyptern anlegen. Yahweh selbst hat sein Versprechen gehalten. In Vers 18 hatte Jahwe gesagt, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr, dass ich Jahwe bin, wenn ich am Pharao seinen Streitwagen und Reitern meine Macht erweise. Genau das war jetzt eingetreten. Nicht nur Israel hat das gesehen und erlebt, wie stark Jahwe ist. Die Ägypter haben es am eigenen Leib gespürt. Und das führt dazu, dass das Volk Israel sich vor Gott fürchtet. Die Israeliten begreifen also, dass sie mit ihren Möglichkeiten nicht an Gottes Möglichkeiten herankommen. Dass sie unendlich weit entfernt sind von dem, wozu Gott imstande ist. Und deswegen haben sie nicht Angst, sondern zu Recht Ehrfurcht. Ehrfurcht, weil Gott so mächtig und gewaltig ist. Ehrfurcht führt dazu, dass ich die Autorität dessen anerkenne, vor dem ich Ehrfurcht empfinde. Und genau das geschieht hier durch das Volk Israel. Nicht Angst oder Flucht vor Gott ist die Folge, sondern sie schenkten dem Herrn und seinem Knecht Mose erneut ihr Vertrauen. Das Volk Israel war nach diesem Erlebnis bereit, sich Jahwe wirklich anzuvertrauen und gleichzeitig auch Mose, der ja der von Gott bevollmächtigte Leiter des Volkes war. Nun zum Schluss die Frage, wie kämpft Gott für uns? Wie kämpft er für dich und für mich? Genauso leidenschaftlich, wie sich Yahweh, wie sich der Gott Israels, damals für sein Volk eingesetzt hat, so setzt sich heute Gott auch für jeden einzelnen Menschen ein. Dass Gott für uns kämpft, ist Ausdruck seiner leidenschaftlichen Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Jeder Mensch ist ihm wertvoll und wichtig. Du und ich sind jeder Mensch. Weil er als Schöpfer dieser Welt jedem Menschen das Leben ermöglicht, möchte er auch mit jedem von uns in einer lebendigen Beziehung leben. Damals hat Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Und ein Bund, ein Bündnis beruht auf den gegenseitigen Verpflichtungen zweier Parteien. Gott hat sich verpflichtet, sein Volk zu schützen, es zu führen, ihm das Land zu schenken, was er bereits Abraham, Isaak und Jakob, dem Vorfahren Israels, versprochen hat. Und das Volk Israel hatte sich verpflichtet, Gott als alleinigen Gott anzuerkennen, ihm die Treue zu halten und das ganz konkret zu zeigen, indem sie sich an seine Gebote hielten, die er ihm gegeben hat. Auch heute noch möchte Gott mit uns Menschen einen Bund schließen. Dieser Bund heute hat aber eine größere Qualität als der Bund von damals. Denn das Volk Israel hat immer wieder diesen Bund gebrochen, sich nicht an Gottes Gebote gehalten, ihm nicht die Treue gehalten. Und es konnte es auch gar nicht weil sie nur Menschen waren wie wir. Der Grund dafür ist, wir Menschen, wir verstricken uns immer wieder in Sünde und Schuld. Und das bestätigt nur das, worin wir von Anfang an leben, nämlich, dass wir von Gott getrennt sind. Weil das so ist, hat Gott von seiner Seite her die ultimative Möglichkeit geschaffen, dass wir in dauerhafter Gemeinschaft mit ihm leben können. Und das tat er, indem er Jesus auf diese Erde sandte. Wir haben von Jesus schon gesungen. Dort am Kreuz hat Jesus das getan, was er allein tun konnte. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, heißt es im Neuen Testament. Und dazu gehört jede Art von Sünde und Schuld und Rebellion, also Auflehnung gegen Gott. Und Jesus nahm den Kampf dagegen auf und er siegte, indem er am Kreuz deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Mit dem Ziel, dass wir alle in Beziehung mit Gott leben können. Jesus hat damit die Macht der Sünde ein für allemal besiegt. Sie hat keinen Anspruch mehr auf unser Leben, dass sie unser Leben beherrschen darf. Jesus möchte unsere Nummer eins sein. Die Nummer eins in deinem und in meinem Leben. Und deshalb müssen sich auch alle Angriffe, alle Herausforderungen, alle Bedrohungen in unserem Leben, sie müssen sich letztendlich Jesus unterordnen. Wir brauchen ihnen nicht mehr die Macht zu geben, die sie zu beanspruchen meinen. Warum? weil Jesus stärker ist. Und deshalb dürfen und können wir, wie Mose, diese Haltung einnehmen, dass wir alles von Gott erwarten. Egal, wie herausfordernd deine Lebenssituation aktuell ist. Wenn dir Gesundheit fehlt, ist es trotzdem wichtiger, dass du Jesus im Blick behältst. Dass du auf ihn siehst, denn er will deine Nummer eins sein. Und er weiß genau, was du brauchst. Und du darfst darauf vertrauen, dass er dich versorgt. Wenn du dich in deinem Job vielleicht unwohl fühlst, dir Steine in den, gelegt, in den Weg gelegt werden oder du vielleicht eine neue Arbeitsstelle brauchst, dann lebe in der Haltung, wirklich alle Hilfe von Gott zu erwarten, weil er für dich kämpft. Jesus hat versprochen, dass er uns alles, was wir zum Leben brauchen, und dazu gehört auch eine Arbeit, dass er uns das geben wird, wenn wir seine Herrschaft und damit ihn selbst an die erste Stelle unseres Lebens setzen. Richte dich auf ihn aus und geh dann die Schritte, die er dir zeigt. Wenn du in deiner Beziehung zu einem lieben Menschen, gerade am Kämpfen bist, deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, dann gib deinen Partner ganz bewusst an Jesus ab. Übernimm Verantwortung für deinen Part in der Beziehung und sei ansonsten, in Anführungsstrichen, ganz still. Wie es in 2. Mose 14, Vers 14 heißt. Wenn du Gott für dich kämpfen lässt, dann darfst du ganz still sein, auch wenn es dir noch so schwer fällt. Denn er will gelingende Beziehungen auch in deinem Leben. Ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir uns in der vor uns liegenden Woche dass wir ganz bewusst darauf achten, wo Gott überall schon Dinge für uns in Bewegung setzt. Und mein Gebet ist es, dass wir sensibel dafür werden, das wahrzunehmen und dadurch merken, wie gut Gott ist und wie gut es ist, dass er Gott ist und nicht wir. Amen.